Hej och välkommen till Popviten, den populärvetenskapliga podcasten som gör dig till en bättre samtalepartner. Mitt namn är er Toril Sommerfelt Ervik och idag ska du få bli med till Jordens indre. Idag blir det nämligen vulkan Bonanza. Sovande vulkaner, vakna vulkaner, lava, freatiska utbrott och pyroklastiska strömmar. I löpta episoden får du lära dig allt det betyder. Och som gäst så har vi en vaskäkte vulkanexpert, nämligen professor i geologi Atle Rotevatten. Välkommen till Popviten Atle. Tusen tack för det. Som vanligt i denna podcasten så börjar vi med att definiera temat. för vad är er egentligen en vulkan som grundläggande sett? Väldigt många tänker på en vulkan som det är liksom Donald Duck vulkanen som är er ett väldigt spist högt fjäll. och någon vulkaner är er ju sån som för exempel Kilimanjaro i Afrika. Men så är er det så att en vulkan är er egentligen en öppning i backen där det kommer lava ut. Så det kan vara ett högt fjäll eller det kan ha satt vara en spräck i backen alltså en spaltevulkan som vi ser på Island. Det kan vara helt flatt rätt slett och likväl helt flatt, vulkan. Ja. ja, vi tränger inte något stort fjäll. Och hur många vulkaner har vi egentligen på jorden idag? Det är er cirka 1500 aktiva vulkaner på jorden idag. Det som är er essentiellt här är er ju det som kommer ut som gör det till en vulkan, nämligen lavan. och apropå lava, vad är er lava laget av? Alltså lava det är er ju då det är er då smältet sten och lava är er det uttrycket vi brukar om smältet sten när det kommer ut på överflatan. När smältet sten befinner sig nere i backen så kallar vi det för magma. Ja. Altså, lava det är er ju då alltså som sagt sten som är er smältat eh, som då består av olika eh, typer grundstoffer så för exempel silicium som er en viktig beståndsdel och oxygen. Uh, og det kan også være oppløste gasser og slike ting der i, I, I smelter. Som Veldig mye forskjellig, og metaller. Ja, og ja. ja. det kan også være. Så, og sammensetningen av lavaen er veldig avgjørende for hvordan lavaen oppfører sig. Det finns rätt slett olika typer lava som uppförs sig olikt. Och då är silicium som du nämnde ett stickord, sant? Ja. De väldigt siliciumrika eh smältarna, alltså de siliciumrika lavarna, de är er väldigt väldigt tykt flytande. Eh nästan som varm asfalt på något sätt ligger och knuddrar sig nedvar. Mans eh inte skumt lätt att löpa ifrån, rätt sant? Ja, rätt så lätt att löpa ifrån. Du du blir tätt igen av en haug med 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 varm asfalt liksom som ligger där. Eh, men så kan du ha väldigt väldigt tunt flytande lava och det är er de som är er väldigt fattiga på silicium. Lite silicium ger flytande lava ja. eller tunt flytande lava. Tunt flytande lava sånt så strömmar kan strömma väldigt fort. Hur tunt flytande snackar vi då? Alltså du kan tänka dig sån chokladsaus för exempel så du har på en flaska eller okay. smältad choklad ja, ja. såna ting. Så det är er ganska tunt flytande och du kan tänka dig när det kommer stora allvar det här renen när det var en en brottskorning på vulkan så kan det gå väldigt fort. Hur fort kan lava på det raskaste komma mot dig? Ja, det kan gå i flera titals kilometer i timmen, sån 50-60 kilometer i timmen på det raskaste kanske. Okej, okay, så visst det kommer då rätt slett eh, siliciumfattig lava. Då då kan du bli tätt igen av lavan. Det kan du, altså hvis det er på en måte skrående terreng, sant? du er i en bakke, men på, i flatt terreng så vil du i, I de aller fleste tilfeller kunne, kunne løpe fra en lavastrøm. Ja, eller sjokoladesøys. Eller sjokoladesøys, ja. <laughs> men, men hvor er det det finnes sånn type lava? Det finner du for eksempel på Hawaii, der ja. er det sånn type lava. Vi finner det også i, altså nu har vi et utbrudd som, som pågår, som har skjedd noe ganske nylig i Nyragongo I, I Kongo, Och det är er också en väldigt speciell vulkan för den är er, den är er extremt den har extremt siliciumfattiga smältar och därmed så är er lavan väldigt väldigt tunn flytande och där är er det bratta flankar på vulkanen och cirka 10 km under vulkanen så har du en stor by som heter Goma 
Och där ja, det är bo- ganska tätt, ja. Ja, det är ganska tätt, sant? Där bor det halvan eh miljoner inbyggare och i 2002 så var det ett utbrott där och då strömmet lavan in i in i Goma och tog ju då livet av eh, ganska många människor, 250 människor cirka och eh, som som dödade det utbrottet och väldigt många blev hemlösa sedan lavan har rant rätt in i den miljonbyen. Alltså det kom rätt slett alltså lava med samma konsistens som chokladsås i stora mängder renna in i en by. Det gjorde det. Och det hörs jätteskumligt ut. Ja, det är inte bra. Men men lite mer lava fakta tror jag vi ja. har. Ehm, långt under oss eh, finns det lava? Finns det lava under mig akkurat nu? Nej, det gör det inte här. Alltså under alltså under oss så har vi på något jordskorpen och manteln och det som är under oss är på något i i fast form. Men att det modellerar sitt aktiva mantelmaterial, det kan smälta och bli till smältet sten. Och det gör det på de städerna hvor du hvor du lättar på trycket för exempel. Alltså hvis du beveger platta från varandra så vill du lätta på trycket. Du vill föra dessa eh mjuka eh manfasta bergarten ja. lite längre upp och då vill det smälta för det tryck är något som styrar eh smältetemperaturen. Ja, för det är helt tiden varmt nog till att det ska vara smältet där nere. Ja, det är ju gott och varmt alltså, men trycket är så pass högt att det smälter inte. Så hvis du då av hvis du då lättar trycket så vill det föra det in i på något temperaturtryckområde så gör att det vill vara att att det smälter rätt och slett. Vad är det som bestämmer hur det kommer vulkaner? Ja, först när kommer det så måste vi då första det med att jorden den har på något ett sprötskal och kommer ett ägg. Ja. Eh, men det är på något ett knuckit upp liksom eller knust upp det ett hakkokt ägg. Ett hakkokt ägg liksom med 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 akkurat så skallet delat upp i massa små bitar sånt. Ja. Och dessa bitarna där det skallar på jorden, det kallar vi för liksom lite sfärplattor eller tektoniska plattor och de flyttar sig runt. Hur många bitar är jorden knust upp i då? Ja, alltså du har cirka 7-8 stora tektoniska plattor och så har du flera mindre plattor som mm-hmm. Och det beveger sig runt och det är längs plategränsen att vi finner de allra flesta vulkanerna på jorden idag, sant? Men vad är det som är under dessa plattan egentligen? Alltså det är ju inte så att att vi att vi går runt på en liksom ballaflytande som vi har varit genom en flytande massa. Vad är det som är inne i jorden? Kort fortalt. Kort fortalt så har jorden en 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 skorpe på utsidan och under där så har vi något som heter mantel som 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 i, I stor grad är på något sätt fasta men lite som plastiska materialer. Ja. Eh, och andra längre in i den där igen så har vi då kärnan och den består av två delar en inre kärna och en yttre kärna och den är kärnan dominerad av järn och eh, nickel och annat eh, men innerst den inre kärnan den är fast till trots för att det är flera tusen grader varmt där för det att trycket är så högt att därmed så föreligger järn i fast form. Ja. Men när du kommer lite längre ut till den yttre kärnan då är tryck och temperatur då är trycket lite lägre och då är du på något sätt inne i en sån tryck och temperaturområde som gör att järn får lägga där i flytande form så den yttre kärnan är flytande den inre kärnan är fast och manteln är fast på något sätt man man kan deformeras plastisk eller duktilt av något som modellerar sig. Okej, okay, så innerst fast så ett lag med flytande så ett lag med lite sån mitt emellan kan bära göra bägge delar och så kommer vi Men hur på kloden är det dessa gränser är alltså hur är det det mest vulkaner? Långs platgränsen alltså vår närmaste platgräns finner vi för exempel ute i Nordatlanten som där vi har Island och alla så har du Den går rätt under Island rätt. Den går rätt genom Island rätt och slett. Ja. Så, så Island förklarar alla vulkanerna. Ja, sen så förklarar alla vulkanska aktiviteten på Island för exempel det som det som pågår akkurat eh, akkurat nu. Eh alla så är du då runt Stillehavet ligger det ju massa platgränser alltså runt Stillehavsplaten så har vi 
plategränser som går igenom Filippinerna, alltså utanför Filippinerna, Japan, Ryssland, Nordamerika, Sydamerika, New Zealand, Australien och så vidare. Ja, så där är er det ju väldigt mycket vulkansk aktivitet och jordskälvaktivitet och det kallar vi för the Pacific Ring of Fire. Där vi har alla vulkaner. Ja, det är er ganska kul. Um, så där är er det där är er det mycket aktivitet. Men vi som där bor är er ganska långt från plattegränse. Eh, uh, här är er det uh, ingen chans för att det plötsligt poppar upp en vulkan. Nej, alltså här är er det ingen vulkansk aktivitet, men undantag på Jan Mayen så ligger ut i uh, Norskava. Ja. Så, men du har så sagt att det finns en annan typ av vulkaner som inte är er avhängiga av att vara längs en plattegränse. Det är er såna hotspot vulkaner. Ja, och hotspot vulkaner, då kommer det upp en sån varm närmast som blåselampe från från gränsen mellan den yttre kärnan och manteln så då beveger sig upp närmast som en heis upp till under jordskorpan så ligger den där som ett fastpunkt och som en blåselampe under platen. Och du kan tänka dig att då har du ett stillestående punkt med väldigt väldigt varmt material och så beveger platten sig över och att det var som beveger sig över så bränner det att det varma punkten hull i platten på olika städer. Och då får du det så kallas för hotspot vulkanismen som är när du kan lägga för vulkaner mitt inne på en platta och Hawaii är er ett exempel på det. Men men hur kan man och det är er ju fagligt. Hur kan man egentligen förutse ett vulkanutbrott? Det är det är er det många geologer som jobbar med. Eller kan man förutse det i det hela tatt? Alltså vulkanutbrott är er på många måter väldigt oförutsägbara, sant? Men de sender ut någon signaler som gör att man kan förbereda sig på att nu kan det ske något. Men det är er alltid det gör det. Och några av de signalerna som man kan då måla är er då för exempel rystelser alltså små jordskälv i backen. Det är er inte bara små, de kan bli ganska stora Och det är er för magman under där resten att bevega på sig. Ja, sant? Magman under där flyttar på sig och skorpen utvidgar sig och drar sig samman och det för att det är så bevegelsen i jordskorpan. Okej, okay, kom här. Så er det då det att backen på något på överflaten kan den på sig han kan på något hävas och tiltas och sänkas och och det kan vi måla med med satt fjärrmålningar alltså satellitbaserade radarmålningar insar och sånt ting. Alltså stora eller områden plötsligt hävas lite eller sänkas. Ja, sant. Alltså så 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 det det kan tyda på att det sker ting under där med magma och sånt. Och så kan det vara temperaturändringar på överflatten. Och så kan man måla att temperaturen ökar på överflatten och det kan du måla också med satellitbaserade infrarödmålningar då. Och i tillägg så är er det avgassing. Alltså när magman beveger sig längre upp i skorpen så vill på måte en del av av av, av de gasserna som upplöst er i magman när trycket avtar på grund av att magman beveger sig längre upp så slipper någon av gasserna ut. Och det kan du måla på överflatten så att oj nu kommer det massa gasser ut alltså nu sker det. Så alla dessa tingena här, de kan man ha bruka till att säga si att nu sker det något. Men det som är er, det som är er utfordringen med detta här är er ju det att uh, det avhänger av en hel massa andra ting liksom om du faktiskt kan allt alla all, kan vara där och så plötsligt bara går det över och inte sant? Det kanske. Ja. Men men och nettop denna det jag tror det är nettop denna osäkerheten runt när det ska komma ett utbrott som som gör att väldigt många syns det är er väldigt spännande. Eh, och det är er ju typiskt sån från från katastroffilmer så ser vi att såna sovande vulkaner som man vet är er en vulkan som har ligget stilla i jämt länge plötsligt utanför varsel mega utbrott. Eh sker det i verkligheten? Det är er ju typ såna Yellowstone scenario sånt Yellowstone är er en sån supervulkan i i Nordamerika och man finner ut stadighet både filmer och nyhetsartiklar med såna spektakulära påståenden om att nu sker det nog eller så nu kommer det ett utbrott och det lages ja som sagt filmer och tv-serier. Uh, men det är er ju bara det är er ju bara sludda. Sist gång det hade ett stort utbrott var ju 640.000 år sedan. Ja. 
Um, og så, så liksom chansen var at det skal skje det første om 6-700 år siden og frem til i dag, liksom 1-700 per år, eller 1-255 millioner liksom på any given day. Og, så det er ikke det at, at ikke utbrudd kan komme fort, men det er bare så utrolig usannsynlig at vi skal se et sånt et i vår levetid? Det er helt riktig, det er ekstremt usannsynlig. Altså det er mye mer, usann, er mer sannsynlig å bli drept av en brusautomat liksom, enn at det skal skje. <laughs> de kan være ganske tunge hvis de velter, tror jeg. <laughs> de kan det. Men... Uh, Men, altså, men det finns ju exempel vet jag på på såna plötsliga utbrott som inte är er liksom av Yellowstone karaktär men likväl eh, farliga. Absolut. På White Island i, I New Zealand så var det då ett ett utbrott som kom nog så oväntat. Alltså kom inte alltså oväntat oväntat. Alltså det, det hade varit några aktiviteter på förhand och de hade ökt det som heter volcano alert level till 2. Okay. Av 5. Okay. Um, men alltså de körde fortsatt turistturer ut där och allt sånt så där för att se på vulkanen. För att se på vulkanen, gå i land på vulkanen som är er en liten ö. Ja, och det utbrudde det kommer då 9/12/2019 och det kommer helt plötsligt. Alltså då är er folk på vulkanen. Då är er folk på något inne i vulkanen liksom White Island och då kommer det ett så kallat freatiskt utbrudd som är er då inte ett utbrudd med lava och såna ting, men det är er ett utbrudd drivet av vatten och vanddamp då, alltså explosivt. Och Och det som är er så explosivt med vatten är er det att det ligger då vatten i backen som är er på något varmt väldigt väldigt höga temperaturer. Och så sker det attlant en eller annan form trigger bevegelse attlant och så plötsligt helt explosivt så får dampar att det vatten och det sker närmast ögonblickligt och spontant när vatten får dampa så utvidgar det sig 1700 gånger. Så då fick du en stor explosion av vanddamp och varm gas och och ting och folk blev rätt att slåta skollet sånt och det var 22 människor som som omkom det skedde Men de fick liksom på ett sekund bara en bölge av liksom varmt vatten och gas som bara dräpte dem rent momentant. Ja, så i alla fall i löpt av väldigt kort tid, sant? Och det är er ju liksom intressant. Alltså där var det ju inte lava alltså då som dräpte dem, men rätt släppare varmt alltså damp damp och gas. Mm. Eh, och eh, ett annat exempel på en vulkan som dräpte men inte vid hjälp av lava, det är er ju eh, en väldigt känd vulkan. Vesuv, Pompeji har ju de flesta hört om, sant? Ja. Vulkan Vesuv ödelade Pompeji och Nabobien. Mm. Vad var det som skedde då? I år 79 Kristus så fick han ett stort utbrott. Och de tingen som kom ut då, det var inte alltså Pompeji blev inte troft av lava. Nej. men det var rätt och slett askrena pyroklastiska strömmar. Pyroklastiska strömmar. Vad ja. består det av? Så pyroklastiska strömmar består da av glovarm, aske, gas, vanddamp och sten och hoppas jag skit att som då dannar en stor närmast sky som är er tyngre än luft och därmed strömmar ner över flanken av vulkanen och de kan komma upp väldigt höga temperaturer alltså flera hundra grader och komma upp i väldigt höga hastigheter på flera hundra kilometer i timmen. Så det är er inte något du kan löpa fra. Nej, det kommer liksom bara en svart sky, eh, svart jättevarm tung sky som mm. bara liksom välter över dig. Ja. Och så till så trodde man det att de blev begravet mot att det så gjorde att de döde det så här i, I Pompeji och de är er riktigt nog begravet av ett lag med 6 meter med aske men det är det nog forskning visar är att på klassiska strömmar som de beräknade har haft en temperatur på runt 250 grader när det traff Pompeji ja. tog liv av folk ganska momentant de som var igen i byen det var cirka 20.000 invånare och så alltså de har gravat ut och funnit cirka 1150 människor Men då har vi alltså alltså vi vet ju att man kan dö av lava men man kan så då i tillägg dö av eh, freatiska utbrott, pyroklastiska strömmar, alltså damp kan man alltså damp, aske, gas. Ehm finns det andra fler måter man kan dö av en vulkan? 
Ja, altså man har jo da, altså en ting som er veldig farlig med dette utbruddet nå som sker i, som har skjedd i det siste nede i Kongo, I, på vulkanen i Rogongo, eh, det er det at den, den er veldig rik, altså den inne, laven inneholder veldig mye CO2. Den CO2-en, den kan slippe ut, både til vanlig når det ikke er utbrudd, så kan den sive ut av bakken og samle sig i små eh, fordypninger for den tyngre luft, og det kan ta, ta liv av folk da, og, både folk og, og dyr. Och det har ditt eget ordförande nere som är er Mazuku som betyder onvin och det är er då ja så folk blir jävligt dör jävligt av de tingen alltså det blir kvalträtsla. Det blir rätt kvalt sant för att det förtränger luft så du puster in sig. Och du har sagt alltså det kan vara på stolp alltså en liten dump i backen på stolp som ett badkar kanske sant? Ja alltså det tränger inte vara några stora grejer sant. Visst unga läcker jämsel och går ner i dessa dumpen sant och det är er på något en liten vant där så släpper ut uh, CO2 så kan det så tränger inte den vara särskilt stor för det kan vara ganska farligt men och så är er också det att ner alltså rätt ner för goma så ligger du då en stor insjö som heter Lekivo där är er det väldigt mycket CO2 och andra gasser som är er upplöst ner i bundlagarna och det de är er rädda för nu är er nog att ett limnisk utbrott alltså och det betyder rätt alltså det är er inte ett sån utbrott med med med, med lava och vulkanutbrott sånt som vi tänker att det vanligt men det är er att dessa upplösta massorna med CO2 på att bli förstyrrat av Atlant mm. av bevegelser i backen eller ett utbrott med Atlant i en där som då vill föra till att man slipper lösa dessa gasna. Och de är er ju tyngre luft och då vill de på något sätt ligga på på en sjön och bräsa ut över bredden och in på land där det ligger där det bor folk sånt och kan ta liv av massa människor och det Eh, Noe lignende skjedde i, I Kamerun i 1986 i Lake Nios, der altså 1800 mennesker ble kvalt av, av CO2 i en lignende hendelse. Da. Og så har du også fortalt mig, at det finns något som heter lahar. Mm. Hva er en lahar? Altså en lahar, det er da når eh, vulkanutbrudd sørger for at breer smelter, eller is og snø smelter så, så ligger på vulkaner. Så vulkaner kan være veldig høye, du kan ha sånn i sprayer och massa snö där uppe. Då kan man ju tänka så, okej, okay, men kanske det dämpar lite att det blir bättre, men så är er det inte. Tvärt emot. Snarare tvärt emot. det som det som sker då är er att uh, varmen från uh, vulkanen eller från pyroklastiska strömmar vill rätt så smälta bränna och ge enorma strömmar av en härlig blandning av eller en uh, dödlig blandning av uh, aske och lejre och sand och grus och lösmassor och vatten så blir på något en sån ström närmast en sörpete flytande betong närmast så rinner ner det som en elv igen då som rinner fort och som det är er mycket av så rinner fort och så det är er mycket av och här kan vi då dra fram ett exempel den här Armero tragedin i Colombia i 1985 som där var det pyroklastiska strömmar från vulkan som heter då Nevado del Ruiz som smältet i sprena på fjellet alltså på vulkanen och sen kombination av pyroklastiska strömmar och då en lahar. Ja, så de väldigt varma pyroklastiska strömmarna, de smältade i sprena på fjellet. Ja. Och så sände det blev då fyra enorma laharströmmar sänt ner över flanken av vulkanen. Och i utslagsområdena så ligger då så låg det då bland annat en, en en liten by som heter Armero där 20.000 av de 29.000 som bodde där omkom och blev rättsat begravet i flera meter med mellan görmen. Ja, det det ska bli grejer alltså. men då går vi över till något som är er lite trevligare eller jag vet inte, vi får se. som en avslutning på vulkanbonanza i vart. Eh jag har bett dig om att samla samman en topp 5 lista av de 
sykeste vulkanutbrudene vi känner till. Eh, ingen rangering bara en samling. Eh, du kan förbinda där du vill. <laughs> Kör på. Ja, och då har jag tänkt att eh, då har jag valt ut fem ganska spektakulära händelser som är er spektakulära av olika grunder och viktiga av olika grunder. Okej. Okay. Och med Mount Pinatubo i 1991. Hur ligger det? Eh, det ligger där på Filippinerna. Okej. Okay. Eh, 15 juni i 91 så rätt exploderade hela vulkanen i ett stort freatomagmatisk utbrudd. Okay. Vi snackade om freatiska utbrudd, sånt som er drivet av av vatten och vanddamp, en freatomagmatisk, en voldsamt explosiv blandning när vatten och magma kommer samman, sant? För det att en explosion du... som skjuter ut lava då egentligen kan du säga. Si. Ja, alltså det som sker är er att delar av vulkanen kollapsar och så strömmar det havan in i in i, I kratrar och så exploderar hela grejen, sant? Okay. Så så det var en en stor stor explosion. Um, och en stor askogasski uh, gick 40 kilometer upp i stratosfären och brette sig ut över hela hela jordkloden. Um, och uh, de glob- det som är er, det som är er speciellt här, det är er att de globala temperaturerna, de var ned 0,5 grader det påföljande året. Och detta blev en viktig handelse för att förstå mer om mänskliga klimatändringar. För att det gav ett kal- kalibreringspunkt för de som driver med klimatmodeller. Spännande. Okej. Okay. Nästa. Nästa det är er Krakatau som i 1883 ja. som då ligger i Sunda nok en freatobagmatisk explosion som är er alltså de mest de villaste ut någon av de villaste utbrudden vi har 26-27 augusti 1883. Det som er speciellt här är er på en, en annan sån sekundär fara som vi har snackat om om det är er då tsunami. Ja. Uh, og den explosionen i den vulkanen här utlöste en tsunami som som var upp till 30 meter hög uh, och tog liv av, av 36.000 människor uh, på på en runt. Och i tillägg var det då pyroklastiska strömmar som strömmat ner från vulkanen och rasat ut över vatten sånt upp till 40 km under och tog liv av uh, cirka 1000 människor på öarna. Så folk som var upp till alltså 40 km under blev plötsligt liksom mött av bara en våg av otroligt varm gas och damp. Ja. Um, och så har jag tagit med ett par på listan här som är er väldigt spektakulära som är er långt långt tillbaka i tid. Så vi har nog sett Deccan traps i um, i India. Ja. Det är er en utbrottsserie för cirka 66 miljoner år sedan i det som idag är er India då. Och här var det utbrudd av lavaström på lavaström på lavaström så strömmet ut i 30 000 år. 30 000 år med liksom bara kontinuerlig lavaström. Ja, och det som är er speciellt här är er att detta detta har resulterat i enorma störningar lavaströmmar som är er 2000 meter tjocka idag och som täcker ett område i India på cirka 500 000 kvadratkilometer och till sammanlängning så är er Norge 385 000 kvadratkilometer. Men hvis du synes det var spennende, så kan vi da ta det neste som er Siberian Traps. Uh, og dette med traps, uh, det, det kommer da av det, det er fra skandinavisk språk som er trapper. Å oh ja, fordi at, uh, ikke, ikke felle. Nei, altså, fordi at når du da får størknet disse lavestrømmene, så ser du så trappetrinn i landskapet. Sant? Ja, på det kommer nytt. På lavestrøm, på lavestrøm. Okay, okay. Uh, men her er vi tilbake til 251 millioner år siden. Sant? Så dette var en utbruddsserie på en måte som varte i to millioner år. Uh, og det som er intressant här och väldigt speciellt är er att det kan kanske knyttas till end permian extinction alltså som en massutryddelseshändelse där det mesta liv i havet dör ut det mesta liv på land dör ut så en av de flera massutryddelseshändelserna på en skikkelig global katastrofe. 
Ja, men hvordan, altså helt konkret, hvordan førte det utbruddet til masse utryddelse? Det som er ting som, som kan ha skjedd, er at man har sluppet ut enorme mengder med drivhusgasser, mm. og vi vet det at i denne perioden her så økte for eksempel eh, vanntemperaturen i havene rundt ekvator opp til rundt 40 grader, så det er veldig varmt. Altså da, hvis du står Oi. i dusjen i 40 grader, så føles det veldig varmt. Ja. At det er så at du nesten brenner ned. Man kan jo tenke seg at en del av det livet eh, vil være litt sjanseløst, ja. som bor i havet der. Ja. Ja. Så, ja da, så det var Siberian Traps, og så kommer vi da til punkt 5 på... Da er vi på den siste eh, spektakulære <laughs> vulkanen på listen din. Hva ja, og da, da har jeg har tillatt meg å ta med to under, under samme punkt, og da, da har jeg valgt å ta med utbrudd som er ekstremt godt liksom, dokumentert i nyere tid, og det er da eh, disse islandsutbruddene, mest kjente islandsutbruddene vi har hatt det i 2010 og, to, og nu i år, som var Eierfjertler i Økul 14. april 2010, som sørget for at halve Europa satt askefast i ti dager. Sant? Og vi fikk et nytt ord, nemlig askefast. Ja. Nettopp, sant? Og, og, altså vulkansk aske, det er noe annet enn denne myke asken du får når du brenner avispapir i peisen. Altså vulkansk aske er rett og slett bitte, bitte små skarpe biter av vulkansk glass, altså stein, rett og slett. Ah. Um, og når det går inn i en flymotor så kan du tenke deg at det er jo ikke det noe særlig det kutter den opp rett og slett kan ja, si. altså den, den maler ned uh, bevegelige deler okay. uh, og så er det da Fagradals Fjattel som er navnet på denne vulkanen som nu har utbrudd på Island som begynte 19. mars og pågår enda år og det er jo en, det er en sånn klassisk vulkan det er sånn, man, det er sånn som barn tegner vulkan liksom. den er nydelig, altså den har jo noen sånne spattercones som på en måte har disse Donald Duck-formene, men i det store det hele så foregår jo dette utbruddet langs egentlig spalter eller sprekker i jordskåpen, for det er der beveger platene seg fra vannet ok, ja. tusen takk for uh, den veldig fine listen uh, det bør ha vært en, en vulkan for alle smak med på den, tror jeg mm. uh, og tusen takk for at uh, du var med som gjest i dag, Atle Tusen takk for at du kom. Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du hørte på. Og hvis du liker popviden, så må du som vanlig huske å abonnere på podcasten. Det her det var den siste episoden for denne sesongen, men vi kommer tilbake til høsten med nye episoder. Vi høres! Vi høres!